0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, los jóvenes en el Opus Dei, la obra de San Rafael, por José Luis González Gullo, historiador. La historia de la obra de San Rafael es la historia de cómo el mensaje de Opus Dei se ha difundido, se ha transmitido a la gente joven desde la fundación de la obra hasta nuestros días. Es una historia apasionante porque recorre cronologías y geografías muy distintas, tiempos históricos diversos y países de los cinco continentes. Comienza el 2 de octubre de 1928, cuando San José María recibió de Dios un carisma, un espíritu, un, un mensaje cristiano que consistía en recordar a todos los hombres allí donde están, allí donde viven, allí donde trabajan, que Dios les llama a estar unidos a Jesucristo, que Dios les llama a identificarse con Jesucristo. Desde el principio buscó personas que él conocía para explicarles el mensaje de la obra y para que le acompañaran en la aventura de transmitirlo a los demás. En, en cuatro años tenía pequeños grupos, un grupo de estudiantes que había conocido a partir de un estudiante de arquitectura, otro grupo de jóvenes profesionales, que conoció en una actividad de voluntariado los domingos por la tarde en un hospital, un grupo de mujeres, algunas eran enfermas incurables, otras habían hecho el bachillerato, que sobre todo había conocido a través del confesionario, y un grupo de sacerdotes diocesanos a los que les daba eh, círculos de formación cristiana pero todavía no sabía cómo darle cierta unidad a, estos, a estas actividades, a estos apostolados, y fue en unos ejercicios espirituales, en concreto el 6 de octubre de 1932, cuando entendió, y siempre pensó que había sido por inspiración divina, las tres obras con minúscula, eh, como él denominó la obra de San Rafael, eh, dedicada a la gente joven, la obra de San Miguel para las personas con eh, llamada de Dios en el celibato y la obra de San Gabriel para personas sin llamada al celibato, la mayoría de ellas llamadas al matrimonio. Estas tres obras estructuran los apostolados y las actividades del Opus Dei. Y concretamente la obra de San Rafael es la obra a la cual el fundador dio prioridad. Podemos decir que en el comienzo de la obra, esa actitud suya de dedicarse, como se llamaban entonces, a los intelectuales, hoy diríamos a los universitarios, fue una estrategia para después difundir mejor su mensaje, que él sabía era para todas las estructuras sociales, para todo tipo de personas y de profesiones. Entre los jóvenes que conocía había un estudiante de cuarto de medicina llamado Juan Jiménez Vargas. Juan eh, tuvo algunas conversaciones de dirección espiritual con el fundador y en poco tiempo le pidió la admisión en el Opus Dei. Eh, fue concretamente en enero de 1933, en los primeros días de enero. Entonces a José María le dijo que tenía ilusión por sacar adelante dos actividades para los jóvenes. Una estaba pensada para la cabeza y otra para el corazón. Una, eran unas clases de formación cristiana, unos círculos, eh, unos encuentros en los que el fundador les iba a explicar cómo se puede desarrollar, fomentar la vida interior, el trato con Dios. Y otras estaban pensadas más bien para el corazón. Eran eh, unas catequesis para niños de primera comunión. Y efectivamente, pues así ocurrió en en muy pocos días, Juan habló con amigos suyos y el 21 de enero de aquel, de aquel año, 1933, tuvo lugar la primera clase de formación cristiana, el primer círculo, y al día siguiente, 22 de enero, la primera catequesis, en este caso para niños de primera comunión, de un colegio pues de escasos recursos en el norte de Madrid. Y a partir de ese momento, poco a poco, eh, unos amigos trajeron a otros y el fundador eh, primero, durante un año, abrió una academia de repaso, de asignaturas, sobre todo de ingreso para la universidad, donde él, que era el capellán de la academia, en, llevaba la dirección espiritual de los jóvenes que querían. Y enseguida, en unos meses, esa academia se convirtió en una residencia para universitarios. En esta residencia, con la presencia del fundador y también teniendo al Santísimo Sacramento en el Sagrario, San José María pudo explicar a los jóvenes que se acercaban a él que llegaron a ser unos 150 antes de la Guerra Civil Española el mensaje de la obra. San José María les explicaba que el estudio era un instrumento de crecimiento humano también de prestigio profesional y algo que podían ofrecer a Dios, y de, de modo muy particular, en la Santa Misa, algo que realmente a aquellos estudiantes les hacía muy felices. Entre sus anotaciones, los apuntes íntimos de aquella época, hay uno que dice, «Horas, te mortificas, trabajas en mil cosas de apostolado, pero no estudias. Hijo, no sirves para la obra de Dios». El estudio, la formación profesional que sea, es obligación grave entre nosotros. Es decir, eh, San José María mm, daba tanta importancia al estudio, obligación grave, porque es lo que eh, los padres de ese joven, la sociedad eh, y Dios mismo le pedían, que realizara bien su trabajo, que era estudiar. En segundo lugar, tenemos eh, otro ámbito que explicaba San José María, era la vida cristiana y el trato personal con Jesucristo. Tener el deseo y vivir la realidad de un trato de tú a tú con Jesucristo y en él con la Trinidad Santísima. Algo que, lógicamente, eh, ponía como en un plano inclinado. Es decir, los jóvenes que se acercaban a él, pues eh, muchos eran ya creyentes, practicantes... Y el fundador lo que hacía era facilitarles que se encontraran con el Señor. Para eso también les invitaba a tener eh, una vida sacramental y también algunas devociones de las prácticas cristianas habituales. Leo, por ejemplo, eh, lo que le dijo a un estudiante, Javier Huerta, de arquitectura, y le puso este plan de vida. Oración, un cuarto de hora, por la mañana. Rosario, todos los días. Examen, siempre antes de acostarte. Y cada día ofrecer una, solo una, mortificación pequeña. Era, en definitiva, un pequeño eh, plan, un programa para hacer cada día, de modo que le facilitara el trato con Jesucristo. Es decir, hemos visto que el fundador proponía el estudio como modo de trabajo, de, de crecimiento humano y sobrenatural, el trato con Jesucristo y, en tercer lugar, la apertura a los demás. De hecho, a aquellos jóvenes que iban por la residencia, el fundador les decía que, que la residencia no era solamente eso, un lugar de vida o un lugar para estudiar, era su casa. De algún modo, muchos... Eh, ...contaban que de la amistad con un amigo que les invitaba... Eh, ...pasaban a, casi sin darse cuenta... ...a entender la fraternidad. Amigos que hacen a otros amigos en la residencia... ...y que entienden también la obra como su familia. Y ahí al fundador desde el primer momento le llamaban padre. No solamente porque es un modo tradicional... ...de referirse a los sacerdotes en España sino porque encontraban un sentido a, a su filiación al Padre, a su unión con aquel sacerdote que les estaba cambiando la vida, les estaba ayudando a ser mejores hijos de Dios y mejores profesionales. Pero la apertura de los demás también se manifestaba, en y se lo, se lo decía San José María, en la amistad con todos, también con los que tenían otro pensamiento político o cultural y también por supuesto en la generosidad para dedicar tiempo al cuidado de las personas necesitadas. Se hizo habitual que desde la residencia hicieran visitas a personas eh, de escasos recursos. San José María llamaba a estas visitas visitas a los pobres de la Virgen porque muchas veces dos o tres jóvenes de residentes y amigos iban a hacer una visita a una familia necesitada para llevarles un poquito de dinero, para llevarles algo de, de alimento, un, quizá un capricho que no se podían permitir, una pequeña cosa. Iban, sobre todo, en los días de las fiestas de la Virgen. Por eso nos llamaba visitas a los pobres de la Virgen. Y también, por el mismo motivo, eh, les invitaba a acudir a catequesis para dar eh, y explicar la doctrina cristiana a niños de primera comunión. Generalmente lo hacían los domingos por la mañana y realmente era una prueba de generosidad. Tanto porque donde iban, que eran los suburbios de Madrid, había rechazo y a veces eh, incluso violencia anticlerical y anticristiana. Y por otra parte, porque claro, eh, en aquella época... Había clases en la universidad hasta el sábado por la mañana y dedicar el domingo por la mañana a dar catequesis era realmente una actividad que eh, bueno, exigía generosidad, exigía dedicar tiempo. En esos años primeros de la obra, San José María escribió dos instrucciones, como las llamó, es decir, como dos escritos en los cuales eh, resumía eh, parte del espíritu de Lopustein. Uno eh, lo llamó ...instrucción sobre el modo de hacer el proselitismo. La palabra proselitismo, que hoy tiene una connotación... ...fundamentalmente negativa, en aquella época no la tenía. Se significaba, en, de acuerdo con la Biblia, hacer un prosélito... ...es decir, acercar a una persona a Dios... ...a través del espíritu del Opus Dei. Y en esta instrucción, fundamentalmente, lo que hace el fundador... ...es decir que eh, el modo de atracción cristiana... ...precisamente surge de la relación con Dios... ...es un modo que no es invasivo, sino que es propositivo... ...y sobre todo es un modo que nace desde dentro... ...nace de las personas que en su espíritu están unidas a Dios. Y la otra instrucción se llama para la obra de San Rafael... ...ahí el fundador explica eh, cómo se da la formación a los jóvenes... ...una formación que es un plano inclinado y que les ayuda a mejorar en su vida profesional y en su trato con Dios. Y de ahí, dice el fundador, surgirán vocaciones para la Iglesia y, concretamente, algunas para el Opus Dei. Después de la Guerra Civil Española, el fundador tuvo prácticamente que recomenzar desde cero el Opus Dei. Es verdad que le habían quedado 12 hombres y 2 mujeres que estaban con él, pero realmente eran muy, muy pocas personas. Y comenzó del mismo modo que había hecho antes de la guerra, es decir, una residencia de, de estudiantes en Madrid y mmm, viajes a otras capitales de provincias españolas donde también había universidades. Es decir, eh, fundamentalmente eh, volvía esa estrategia inicial de comenzar con los universitarios para difundir su mensaje. De este modo, en los primeros años 40, eh, varias eh, residencias se abrieron en España y ya a finales de los 40 había ocho para hombres y una para mujeres, la residencia Zurbarán en Madrid, algo que también era bastante novedoso y pionero en España cuando solamente un porcentaje muy pequeño de mujeres acudía a la universidad. Otra actividad, otro apostolado para gente joven fue el que dedicó a empleadas del hogar. Eh, mujeres a las cuales el fundador veía que el espíritu de Opus Dei les podía ayudar a desarrollarse tanto profesional como espiritualmente. Y algunas de ellas, a partir del año 1946, pidieron la admisión en la obra como numerarias auxiliares, es decir, eh, mujeres que se dedican al cuidado de la persona, eh, poniendo en juego su corazón materno y además eh, con una llamada de Dios, a, a vivir en el Opus Dei. Una vez que acabó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la obra ya eh, se expandió primero por el oeste europeo y después, prácticamente en los años 50, por todas las Américas. A esos países se añadieron en 1958 Kenia en África y Japón en Asia. Fue por tanto un momento de, de gran expansión en en los cuales generalmente la, la obra comenzó a partir de la obra de San Rafael. Eh, fueron ba bastantes las residencias universitarias que se pusieron en capitales. Eh, generalmente en las capitales de los países donde iban los miembros de la obra, tanto para hombres como para mujeres. A partir del año 56 comenzaron también entidades juveniles para alumnos de secundaria. Al principio, pues eran. Para alumnos de 14 a 18 años, pero incluso después eh, se abrió la mano a, a partir de los 11, 12 años. Lógicamente, estas entidades juveniles estaban eh, coordinadas con los padres de, de los jóvenes. Muchas veces eran los propios padres los que creaban un, un patronato, una asociación para esa entidad juvenil, donde los numerarios de la obra transmitían la formación cristiana y también realizaban pues, los juegos y actividades propias de los jóvenes de esas edades tempranas. Y, en tercer lugar, junto con las residencias y entidades juveniles, en los años 50, se desarrollaron diversas casas o centros pequeños de la obra, en la cual pues 12, 14 un, eh, numerarios que vivían ahí em, dedicaban eh, el tiempo libre, o sea, el tiempo que no estaban trabajando, al desarrollo de la obra entre la gente joven. Y a veces, como eran casas pequeñas, se especializaban en algún tipo de público, por ejemplo, universitarios o empleados o jóvenes profesionales. En los años ya 60 del siglo pasado eh, fueron años de gran proliferación de colegios creados por miembros de la obra en muchos países. Algunos eran obras corporativas, de Opus Dei. Es decir, el Opus Dei como tal, como entidad, las organizaba las llamadas labores personales, creadas por eh, supernumerarios y cooperadores de una ciudad que, con el deseo de que sus hijos recibiesen una buena formación académica y también una formación cristiana. Y junto con estos colegios, en estos años también eh, se multiplicaron las escuelas técnicas y profesionales. Mm de ayuda al desarrollo social en ciudades y en pueblos de varios países del mundo. Fue una oportunidad para que hubiese más entrelazamiento, como decía el fundador, de la obra de San, de San Rafael con la obra de San Gabriel, es decir, de los jóvenes eh, con sus padres. Y ocurrió en algunos sitios que el desarrollo, de por ejemplo, de la obra de San Gabriel con los supermerarios, los cooperadores, facilitó que sus hijos acudieran Actividades de la obra de San Rafael. A finales de los años 60 surgió una actividad que se ha mantenido prácticamente todos los años en la historia de la obra dedicada a universitarios. Todo comenzó en 1966 cuando un grupo de universitarias alemanas acudieron a Roma para vivir la Semana Santa en la Ciudad Eterna y encontrarse con el fundador del Opus Dei. Esta idea de vivir la Semana Santa en la Ciudad Eterna, en Roma, eh, tomó cuerpo y acabó siendo una actividad que al principio se llamó Incontro Romano, después Congreso UNIF, y que prácticamente todos los años reúne en Semana Santa a um, algo más de 2.000 universitarios que tienen la oportunidad, por una parte, de vivir eh, propiamente ese tiempo tan intenso de la liturgia cristiana, y a la vez les permite vivirlo cerca del Papa, tienen una audiencia con el Santo Padre, cerca también del prelado del Opus Dei, en aquellos años de San José María y después de sus sucesores, y a la vez en un sitio de, donde tanta sangre de mártires ha sido derramada. Con la muerte de San José María, la obra de San Rafael ha crecido eh, paulati paulatinamente, de acuerdo con el desarrollo de la obra. El crecimiento de las entidades juveniles y también de las entidades para universitarios, como las residencias, ha sido progresivo y en estos momentos hay más de 800 centros, eh, clubes eh, juveniles, residencias en el mundo dedicadas a la, a la obra de San Rafael. También eh, se han profesionalizado muchas actividades de acuerdo con la legislación de los países y cada vez la, las actividades de la Obra de San Rafael son actividades eh, que están pensadas para mejorar y ayudar al crecimiento de las personas. Eh, convivencias, coaching, eh, cursos de idiomas y también eh, cursos de cocina, eh, campamentos, actividades deportivas, todo tipo de actividades para la gente joven y que les, les ayudan en su crecimiento humano, en el crecimiento de las virtudes. También hay actividades más formativas que van a la cabeza dando formación cristiana. Eh, por ejemplo, en los años 80 cuando, del siglo pasado, cuando se vio una deficiencia en la formación cristiana de los jóvenes, nacieron los llamados cursos básicos de formación cristiana en los cuales eh, se repasa las verdades fundamentales del credo y, y del catecismo, explicadas a los jóvenes. También, en tiempos recientes, eh, ha habido un, una mayor énfasis en, en encuentros en los que se explica el sentido del compromiso, la formación del carácter, la formación de la afectividad, la necesidad de, de entrar en diálogo con los padres sobre temas de afectividad, de sexualidad, Encuentros de explicación sobre el uso de Internet, de, la red so, de las redes sociales, fomento de los grandes libros, de las buenas lecturas. En, de en definitiva, eh, aportar eh, tanto a la cabeza como al corazón de los jóvenes eh, modos en los cuales ellos eh, puedan eh, desarrollarse tanto humana como cristianamente. De algún modo, eh, podemos decir que la obra de San Rafael mantiene aquello que San José María describió en un libro a un joven en 1933. Fue uno de los primeros miembros de la obra, Ricardo Fernández Vallespín. Acudió por primera vez a tener un encuentro de acompañamiento espiritual, de dirección espiritual, con el fundador. Y San José María, al acabar de hablar con él, eh, tomó de una estantería un libro que es, que es una historia de la pasión de Cristo y en la primera página, como dedicatoria, escribió San José María que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Esto es lo que realiza la obra de San Rafael, acercando a cada joven al corazón de Dios.